0: Wahnsinn, schon wieder eine Woche rum, Leute. Geil, dass ihr wieder am Start seid. Kevin und ich will keine Zeit verlieren. Ich will mit dir sofort über das Thema reden, das gerade nicht nur die Bundesliga, sondern die gesamte Bundesrepublik bewegt. Ihr ahnt es natürlich alle schon. Es ist wieder Oktoberfest. Ja, Servus und Zerfdisk. Immer auf, Wiesn alle miteinander? Ich bin euphorisiert, ich habe ich hab Spaß dran, auch beim Zugucken einfach nur. Endlich wieder ein hemmungsloses, ein kollektives Besäufnis. Es ist ja auch Teil unserer wunderbaren Kultur, wenn millionenfach die Masskrüge gehoben werden. Äh, Kevin, bist du auch Fan? Bist du ein Wiesenfreund oder äh, lässt sich das kalt?
1: Ja, ich bin ja eher auf der Karnstadt der Vasen in Stuttgart gewesen und äh, auf Oktoberfest in München war ich noch nie und äh, ja, ich bin eher für Stuttgart. Ja, okay, ja. Ja, verstehe. <lacht> ähm,
0: ich, ich bin tatsächlich ab und an mal auf dem Oktoberfest gewesen. Muss sagen, das ist auch wirklich immer ganz witzig, aber gibt natürlich eine goldene Regel: Das Glas ist immer halb leer. Äh, also da, die, die Masse, die wird ja geliefert, da ist so viel Schaum drauf. sowas hast du noch nicht gesehen. Ähm, aber kostet deshalb auch nur 13,80 Euro. Insofern ja. alles alles gut. Kann aber wirklich mal empfehlen, da mal vorbeizugucken, zu ähm, Warum rede ich über das Oktoberfest? Natürlich aufgrund des FC Bayern München, Kevin. Was ist da los?
1: Tja, wir haben ja auch äh, am Anfang gesagt, wir beide vor drei, vier Wochen noch, äh, als sie die ersten drei Spiele souverän gewonnen haben und keiner hat damit gerechnet, dass sie so einbrechen. Ja, äh, da haben wir schon alle gesagt, äh, Bayern wird wieder deutscher Meister ganz locker. Ja, ja jetzt ist, äh, haben sie halt vier Spiele hintereinander nicht äh, gewonnen, was... Äh, dem FC Bayern eigentlich nie passiert und äh, ja, ist schon sehr überraschend und äh, so kann man sich auch täuschen. Ja, ich,
0: ich kann mich auch noch erinnern, wir, wir haben sie in den Himmel gelobt ja, mit dieser Variabilität im Angriff. <lacht> sie haben äh, das Ganze nochmal auf ein neues Level gehievt äh, nach dem Abgang von Robert Lewandowski. Nix da, genau. also jetzt <lacht> an, an sieben Spielen wissen wir, Robert Lewandowski fehlt da vorne an allen Ecken und Enden. Äh, drei Punkte aus den letzten vier Spielen, Kevin, ich habe mal in der, in der Statistikkiste gekramt und habe gefunden, äh, zwei, zwei ganz witzige Facts, die dir und deinem schwarz-gelben Herz Hoffnung machen könnten. Und zwar, ähm, Bayern wartet seit vier Bundesligaspielen auf einen Sieg. Das ist die längste Siegloserie seit über 20 Jahren. Meister damals... Natürlich, ne? Natürlich, der
1: BVB. Borussia
0: Dortmund 2001-2002. Ähm, die Bayern nur zwölf Punkte nach sieben Spielen. Das ist die schwächste Zwischenbilanz seit zwölf Jahren, seit 2010-2011. Meister damals ja, der BVB. BVB. Ähm, bist du abergläubisch?
1: Wäre schon, wär schon cool, ne? könnte zum dritten Mal jetzt passieren. Das könnte
0: jetzt zum dritten Mal passieren. Die Bayern auf jeden Fall eine, eine unglaubliche Schwächephase gerade. Machst du es an Julian Nagelsmann fest?
1: Nee, da ist schon die Mannschaft gefordert und... Äh, Agieren auch ein bisschen unglücklich vom Tor und äh, ja, es ist schon, aber es ist jetzt natürlich Druck auf dem Kessel und ich bin gespannt, wie sie aus der Länderspielpause danach rauskommen. Hast du den Eindruck, dass Julian Nagelsmann zu viel Wert auf die
0: Champions League legt und zu wenig auf die Bundesliga? Weil gegen Inter gewinnen sie, gegen Barca gewinnen sie, aber in der Bundesliga gegen die vermeintlich Schwachten haben sie große Probleme äh, jetzt mit der, mit der Krönung, dass sie in Augsburg das
1: Spiel verlieren. Nee, das glaube ich nicht, dass das an Nagelsmann festzumachen ist, sondern äh, es liegt an der Mannschaft, die müssen liefern und äh, Vielleicht sind sie in der Champions League ein bisschen heißer als in der Bundesliga, keine Ahnung, da bin ich leider mhm. auch zu weit weg. Aber, aber Das wäre auch Trainersache. Bitte? Das wäre auch Trainersache, Natürlich, oder? ja, die Mannschaft musste dann pushen und so weiter, natürlich, aber die, er steht nicht auf dem Platz und äh, da muss schon die Mannschaft liefern und äh, natürlich sind sie auch vor dem Tor im Moment äh, sehr harmlos, muss ich sagen.
0: Könntest du dir vorstellen, dass... Julian Nagelsmann, ähm, der da sein Stuhl zumindest, dass er zumindest eine eine Schraube nicht mehr ganz so äh, fest sitzt. Ich meine, es gibt ja aktuell einen Trainer, ja. der relativ prominent
1: ist äh, und auf dem Markt ist. Ich glaube schon, dass er ein bisschen wackelt. Äh, wie ich gesagt habe, es kommt drauf an, glaube ich, ob äh, die gut aus der Länderspielpause rauskommen. Wenn er da nochmal ein, zwei mal federn lässt, dann äh Wartet, glaube ich, Thomas Tuchel. Thomas Tuchel an der Seitenlinie in München? Denkbar. Ich glaube schon. Er war immer bei großen Clubs und äh, das würde reinpassen bei ihm. Na Dann warten wir das auf jeden Fall
0: mal ab. Ähm, Leute, wir, wir sind ehrlich, es ist Sonntag gerade. Äh, gestern hat Borussia Dortmund das Derby gewonnen. Kevin kriegt das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Wie, wie, hast, wie hast du geschlafen, Kevin?
1: Ich habe sehr gut geschlafen. Äh, ich freue mich einfach nur, bin überglücklich und... Äh, ja, ich war aber früh zu Hause, ich war schon um 20 Uhr zu Hause. So kenne ich, ich dich gar nicht. ja, ich muss mich selbst auf mein Spiel vorbereiten gegen Preußen Münster 2. Ja, und äh, natürlich habe ich zwei, drei Bier getrunken, aber wirklich locker. Wahnsinn. Und äh, dann bin ich nach Hause, habe Schlag den Star geguckt und äh, bin dann eingepennt. und äh, aber heute morgen <lacht> mit dem Grinsen wieder aufgewacht und ja, war und bin und werde, glaube ich, die ganze Woche glücklich sein.
0: Du bist erwachsen geworden, Kevin. Ich ziehe <lacht> meinen Hut vor dieser Disziplin. Ähm, Lass uns aber trotzdem okay. nochmal eben über das Revierderby sprechen. Ähm, Yusufa Mukoko, erstmal das Positive. Ja. Er ist der Derbyheld, er ist der jüngste Derby Torschütze der, der Geschichte. Äh, du kennst ihn, du hast wahrscheinlich auch direkt Kontakt mit ihm gehabt.
1: Ja, ich habe ihn geschrieben, beglückwünscht und danke gesagt natürlich. Äh, er hat uns alle den Derby Sieg geschenkt. Äh, es gibt nichts Größeres in Dortmund und deswegen äh, und er mit 17 Jahren äh, so ein wichtiges Tor zu machen, gerade in seiner Zeit jetzt so, dass er immer nur von der Bank kommt und da setzt er ein Zeichen auch für den Trainer, für dass er von Anfang an spielen will. Und ich glaube, äh, es, ja, es freut mich einfach und äh, mir ist das nie gelungen, Stimmt. im Derby zu treffen.
0: Du hast kein derby erzielt, du hast sogar mal, ich sag das jetzt einfach aber du hast sogar mal einen Elfmeter verschossen im Supercup. Im ne?
1: Supercup, ja, da freuen sich die Blauen natürlich, aber <lacht> ich kann ich mir in dem Jahr sind wir deutscher Meister geworden, ja, deswegen äh, passt das schon. Wunderbar, er kommt aus der Dortmunder
0: Jugend, er ist im Schatten des Westfalenstadions groß geworden. Ähm, kannst du uns einmal näher bringen, was, was gerade in dem vorgeht, was der gerade fühlt?
1: Ich glaube... Äh, der hat nicht geschlafen, der wird überglücklich <lacht> gewesen sein. Ich hoffe, er hat auch, auch wenn er erst 17 ist, ein, zwei Bier getrunken. Und <lacht> ja, Bier darf man ja, glaube ich, mit 17. Ja, darf oder? man also mit Schnaps, 16, genau, hat er ja sogar. Nur Schnaps, das hat er weggelassen, aber äh, ja, ich glaube, der, der wird die Woche richtig genießen, kann er auch, äh, man kann nur Danke sagen und äh, ja, genießt es auch einfach.
0: Ja, der reitet gerade wie, wie ein Cowboy durch die Stadt so und äh, freut sich von, von Bäcker und von allen Leuten, begrüßt zu werden. Ähm, dieses Revier Derby hatte auch eine, eine Schattenseite mit, mit Marco Reus. Es war eine große Schocksekunde und äh, wie gesagt, wir nehmen am Sonntag auf, Leute. Seht es uns nach, wenn wir jetzt nicht die aktuellsten sind. Ähm, der Podcast wird ja jetzt am Freitag erst hochgeladen, also wenn im Laufe dieser Woche noch etwas passiert, ähm, dann, dann können wir das hier leider nicht aufnehmen. Das hat äh, terminliche Gründe. Ich bin im Urlaub. Okay. Wie immer. Ähm, aber Kevin, du hast schon mit Marco Reus geschrieben und es gibt zumindest eine Teilentwarnung.
1: Ja, ich habe ihn gestern Abend nach dem Spiel direkt geschrieben, ob alles okay ist, wie es ihm geht und äh, er hat auch geantwortet und hat gesagt, es ist ein Glück, nur Außenband, das Außenband gerissen und äh, ja, wenn man die Szenen gesehen hat, äh, dachte man an Schlimmeres, dass der Knochen sogar gebrochen ist und äh, fürchterlich. ein Glück äh, nur in Anführungsstrichen die Außenbänder und dann wird er in drei, vier Wochen äh, wieder da sein. Äh, Kehlert, das, habe ich äh, zufällig mitbekommen, im Fernsehen äh, auch bestätigt und deswegen äh, freut mich das für ihn auch, dass er ja, dann eigentlich auch mit zur WM kann.
0: Ja, genau, weil als er dann da lag, Hände vors Gesicht geschlagen, die Trage aufs Feld, ich glaube, jeder hat das Gleiche gedacht, jeder Fußballfan, Oh, war ja schon wieder Marco Reus. Der Mann, der so viel Pech hatte. WM 2014 verpasst ähm, wegen Verletzung. EM 2016 verpasst. Immer große Turniere. Ähm, ja, Und die Angst war halt da. Und jetzt gibt es eben Hoffnung, dass er dass er doch dabei ist. Das Ganze aber begleitet von Schalker Rufen. Kevin, wie hast du das erlebt? Sie haben auf Wiedersehen, auf Wiedersehen gerufen, als der Mann vom Platz getragen wurde. Ja,
1: war keine coole Aktion. Wenn einer... ja vor Schmerzen schreit und er äh, Handzeichen zeigt schon wechseln auf dem Boden haut vor Schmerzen und dann äh, ich glaube äh, das macht man nicht äh, wenn einer Schauspiel hat, kann man es machen aber so äh, er war hat man sofort gesehen dass er schwer verletzt ist und deswegen äh, fand ich die Aktion ja nicht so cool aber umso schöner nach dem Spiel äh, haben die Jungs ein Zeichen gesetzt die Mannschaft sie sind vor der Schalke Kurve gegangen haben äh, auch auf Wiedersehen gesungen äh, und äh, <lacht> Ja, so ist der Fußball und äh, ja, vielleicht wurde das auch deswegen bestraft. Für, den für die Leute, die
0: nicht da waren, wie, wie hat der Gästeblock dann reagiert, als die Dortmunder Spieler da gewunken haben?
1: Ja, und die haben auch ein bisschen gepögelt.
0: <lacht> nee, aber äh, ich stimme dir absolut zu, also äh, Revierderby, hin oder her, Rivalität, ja, und es darf an so einem Derbytag dann auch mal unter die Gürtellinie gehen, ähm, natürlich alles in, in Maßen, aber wenn Marco Reus, wir alle kennen seine Geschichte, ähm, dann vom Platz getragen wird, mit schmerzverzerrtem Gesicht und jeder wusste, okay, das ist jetzt gerade wirklich was Ernstes, ähm, Ja, wenn man dann diesen Spieler verhöhnt, dann ist das einfach nur unterirdisch und sollte eigentlich auch nicht
1: Schalke-Style sein. Ich bin ja auch einer, der Sprüche macht, der äh, auch äh, mal austeilt oder einsteckt, aber so, wenn einer auf dem Boden liegt und schwer verletzt ist, äh, glaube ich, macht man nicht. Das ist dasselbe, wenn ein Schalke-Fan äh, war, auch mal, glaube ich, schwer verletzt, da habe ich auch gute Besserungen gewünscht und so weiter, das macht man einfach, weil das, das hat gehört was mit nicht, Größe zu tun. Ja, das gehört nicht dazu, wenn einer verletzt ist oder auf dem Boden liegt Also das macht man nicht.
0: Ja, weil in solchen Momenten die Rivalität halt in den Hintergrund rückt. Ähm, Stichwort Rivalität. Borussia Mönchengladbach gewinnt 3 zu 0 gegen RB Leipzig. Ähm, das Ganze begleitet, oder hast du das Spiel gesehen, hast du mitbekommen, was da noch so abging?
1: Ja, ich habe nur gehört, dass ein paar Banner gezeigt wurden und äh, ja... Das eine Banner war jetzt nicht so schlimm, glaube ich, äh, dass man das Spiel unterbrechen musste, aber äh, der hat sich ich das glaub, getan. Genau,
0: ne? ich glaube, das schlimmste Banner, was da gezeigt wurde, war, ähm, Zitat, ein Hurensohnverein stellt nur Hurensöhne ein. Ah. Ähm, ja, man man muss jetzt kein, kein großer. Äh, Fußballversteher sein, um zu wissen, an wen sich das richtet, nämlich an Max Eberl und äh, ein bisschen auch an Marco Rose, ja. zwei, zwei, die den Verein verlassen haben und dann über Umwege teils jetzt am Ende in Leipzig gelandet sind.
1: Ja, dann können wir jetzt, äh, dann haben die Schalker gestern, Adi 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 BVB Huhnsöhne gesungen, äh, können wir das Spiel immer jetzt immer unterbrechen. Ja, dann spielen ich, wir jetzt da, kein Fußball mehr. Ja, oder? das ist ja. Ich war auf Schalke, hab da gespielt, da kann sich ja jeder vorstellen, wie ich durchbeleidigt wurde und was gesungen wurde und deswegen, ich finde das... Das ist jetzt Gesänge und so weiter, das gehört doch einfach dazu und äh, wenn man jetzt so anfängt, glaube ich, äh, dann ist der Fußball auf einem ganz falschem Weg.
0: Also wir müssen natürlich ganz klar sagen, wir distanzieren uns hier im Podcast ähm, von, von jeder Art der Beleidigung, aber wenn wir jetzt tatsächlich, und du sagst es ja anfangen, bei jeder Beleidigung ja. das Spiel zu unterbrechen, äh, dann, dann tanzen die Fußballfans am Ende dem DFB und den Schiedsrichtern auf der Nase rum. Wir haben das damals gesehen bei äh, Dietmar Hopp, äh, als das Thema damals aufkochte kurz vor Corona und ähm, die Schiedsrichter angehalten waren immer das Spiel zu unterbrechen, äh, wenn, wenn er beleidigt wurde oder wenn Plakate gezeigt wurden. Mhm. Dann kamen die Frankfurter und haben dann plötzlich gemacht, Dietmar <lacht> Haupt, du Sohn einer, Pause, Pause, Mutter, keine Beleidigung. Und äh, ja, die haben dann angefangen, tatsächlich die Schiedsrichter und den DFB äh, zu, zu verarschen. Und dann haben sie noch gesagt... Ähm, Adi Hütter, melde dich, wenn du eine Spielunterbrechung brauchst und das, das ist dann halt die Folge. Und ich finde halt, gerade wenn du das Spiel unterbrichst, so wie Itrich es getan hat, dann
1: legst du halt nochmal mehr den Fokus auf dieses Plakat. Ja, jetzt äh, sprechen sie alle drüber und äh, da ist Thema Nummer eins wieder. Und deswegen, äh, ich finde, das sollte man gar nicht äh, so hoch schaukeln, sondern einfach akzeptieren, äh, jeder Spieler weiß das auch, zum Beispiel, wenn er auf dem Platz steht, dass er mal von den Fans beleidigt wird, was einfach dazugehört, dass Emotionen und so Ob weiter... Ob man es gut findet oder ja, nicht, das, aber das, das war immer so. Ja, das war schon immer und jetzt ist halt so ein Thema, wo... Äh ja, für alles unterbrochen wird.
0: Übrigens, der hätte es laut Regelwerk gar nicht machen dürfen. Es gibt okay. diesen Drei-Stufen-Plan des DFB. Ähm, da steht, dass man bei Diskriminierung, aber nicht bei Beleidigungen äh, den Plan okay. einleiten soll, der dann vorsieht, erst das Spiel zu unterbrechen. Patrick Ittrich hat gesagt, aber er hat eine ganz kurze Leine bei Beleidigung äh, und hat sich dann ja. Darüber, ja. Hat sich darüber hinweggesetzt ähm, und quasi die, die Regeln so gebogen, wie er es wollte. Äh, ich weiß nicht, ob er sich jetzt im Nachhinein darüber ärgert, aber äh, ja, es hat auf jeden Fall viele Fragezeichen hervorgerufen.
1: Dann kann er jedes Spiel jetzt unterbrechen. Viel Spaß. Ja. <lacht> Viel Spaß <lacht> in Spaß nächsten den nächsten Wochen, wenn er das konsequent durchzieht. <lacht>
0: ähm, Kevin, es regnet draußen aus Kübeln. Es ist fürchterlich. Ich sehe deinen Pool und die Tropfen schlagen ein. Der Sommer geht,
1: der Herbst kommt. Äh, macht das was mit dir? Heute nicht so viel, weil wir den Derby-Sieg geholt haben. Da freue ich mich einfach. Aber was ein bisschen traurig ist, die Wolken sind ja so grau und äh, da sehe ich das Stadion nicht mehr von hier. Normalerweise so sehe ich das. Ah
0: ja, man, man sieht das Stadion hier aus dem, aus dem Wohnzimmer von der. Genau, hier, ne? ja.
1: Und äh, von oben sieht man es ganz sogar. Hier sieht man nur äh, äh, die gelben Stangen oben drauf. Aber äh, ja. Ein bisschen schade, aber... Ich hoffe, die Blätter, sind, da sind ja Bäume davor, dass die jetzt mal abfallen. Die sollen, fallen. die sollen fallen und dann sehe ich das wieder alles. Du bist ein
0: Winterkind. Also Leute, falls ihr euch fragt, wie Kevin Großkreuz den Winter verbringt, er, er macht sich ein Kakao, schlüpft in eine Wolldecke
1: und dann guckt er einfach nur aus dem Fenster aufs Stadion. Oder am ein Bierchen oder Bierchen. Nach dem Sieg vor allen Dingen. Gucke ich mir einfach das Stadion an und freue mich.
0: Sehr schön. Äh, Kevin, hat, hat Spaß gemacht, war eine, eine lockere Folge. Du als Derbysieger kriegst das Strahlen nicht aus dem Gesicht. Äh, wir treffen uns kommende Woche wieder, machen wir wieder eine
1: frühe Folge genau. am Sonntag, weil du ja was vorhast in der ja. nächsten Woche. Ich fliege nach Vietnam mit der Legendenmannschaft, wo ich mich ja natürlich riesig drauf freue. Gerade Schmelle ist auch zum ersten Mal dabei. Du zum zweiten Mal? Ich bin zum zweiten Mal, genau. Und sind einfach coole Jungs wieder dabei, wie mit Roman, Mozidan, Kalle Riedler, Julio Cesar. Überragend. Er ist einfach Weltklasse und es wird eine lustige Tour wieder. Und wir haben auch ein Spiel, das wir natürlich gewinnen wollen, wenn wir schon mal da sind. Und aber äh, wir wollen viel, einfach. Wir sind fünf Tage dort fliegen Sonntag, kommt Freitag wieder zurück und äh, ja, es werden fünf lustige Tage und äh, natürlich äh, den Menschen ein bisschen Lebensfreude zeigen, gerade den Kindern, äh, die es nach Corona nicht so gut geht und deswegen sind wir auch da.
0: Sehr schön und Marcel Schmelzer ist das erste Mal dabei als BVB-Legende. Ehre, wem Ehre gebührt. Das ist schön, Kevin. Ähm, das war die Folge für diese Woche, das war Viertelstunde Fußball. Übrigens noch eine Sache zu letzte Woche, die Derby-Folge. Mega eingeschlagen. <lacht> Absoluter Quotenrekord bei uns. Die Leute hatten richtig Spaß dran. Äh, an deiner an deiner Geschichte,
1: wo die Schalker vom Hotelzimmer standen. Ja, äh, ich glaube, ist eine coole Geschichte und äh, ja, die wir auch äh, Mario und ich nie vergessen werden und äh, ja, ich glaube.
0: Äh, Redest du da manchmal mit ihm noch drüber?
1: Ich habe den jetzt schon lange nicht mehr gesehen, aber werden wir werden mal bestimmt äh, mal irgendwann wieder drüber reden. Er wird das auch nie vergessen. War ja auch was Lustiges und äh, ja, deswegen, ich hoffe, wir können euch weiter unterhalten. Ein paar Insider noch raushauen und das so, wird auch passieren. Irgendwann genau das. Und, äh, ja. und äh, ja, das war eine schöne Geschichte und danke, dass ihr alle zuhört.
0: Ja, wir brauchen mehr von diesem Stoff, Kevin. Das werde ich aus dir rauskitzeln irgendwann in den nächsten Wochen. Leute, das war's. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche reinhauen. Ciao.